Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Olösta mord, Urban och Heidi, del 3. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Jag har nu lite mer information om vad som händer i april, närmare bestämt den 6 april. Då börjar olösta mord 2.0. Men ni får också sista delen av Urban och Heidi då. Så det kommer alltså två avsnitt. Och det ena avsnittet, det som inte är Urban och Heidi del 8, kommer att förklara lite vad som kommer att hända med olösta mord. Men det är positiva förändringar och de kommer att leda till att vi kommer kunna komma ut varje torsdag under överskådlig framtid. Även loggan kommer att ändras den dagen. Om ni vill stödja olösta mord så gör ni det bäst på Patreon. Patreon.com, Patreon. Sök efter olösta mord. Där kan ni donera en summa ni själva bestämmer per avsnitt. Och de pengarna hjälper oss jättemycket även efter april. I förra avsnittet fick vi följa med Urban Höglins och Heidi Pakkonens resa i Australien. Och Nya Zeeland. Du fick en översikt av hur paret reste och vad de upplevde. Och den var mycket tack vare att de båda frekvent skrev brev hem till Sverige. Och att Heidi skrev dagbok. Det sista brevet som paret skickade 
var daterat den 2 april 1989. Två dagar senare, tisdagen den 4 april 89, kampar Urban och Heidi på en campingplats i Tauranga på Norden. Campingplatsen heter Omakoroa turistpark. Tre dagar senare, fredagen den 7 april, befinner sig Urban och Heidi i Thames. Thames ligger på Norden, ungefär 110 km norr om Tauranga och 115 km öster om Auckland. Under fredagseftermiddagen besöker paret Thames frisörsalong. Den 16-åriga frisören Paula Johnson klipper Urbans hår. Hon har lite bekymmer med hans hår. Dels för att Urban är så lång att hon konstant måste be honom att huka sig i stolen. Dels för att Urban vill behålla sin klassiska hockeyfrilla. Det var ju populärt på 80-talet. Och samtidigt korta håret avsevärt. Efter flera försök är Urban till sist nöjd. Polas chef Marilyn Round klipper Heidis långa blonda hår. När Marilyn borstar ut Heidis hår går det ner till Heidis höfter. När Marilyn har gjort sitt jobb med saxen har Heidi en klassisk bobfrisyr som slutar strax över axlarna istället. Heidi har den här fredagen på sig ett par vita shorts och en vit topp som får hennes solbrända hud att lysa lite extra. Dagen därpå, lördagen den 8 april 1989 befinner sig ett gäng kadetter från Auckland på en campingplats i södra Thames. En kadett är alltså en officersaspirant. Kadetterna tränar för att tjänstgöra vid flygvapnet. De lägger märke till en vit Subaru och ett ungt attraktivt par. Den vita Subaru har ett gult AA-klistermärke på framrutan. Som jag nämnde i förra avsnittet står AA för Automobile Association- Kadetterna tycker att paret ser skandinaviskt ut och med största sannolikhet är det Urban och Heidi som kadetterna lägger märke till den här lördagen. Nästa dag, söndagen den 9 april, är ett sällskap på väg till en husvisning i Thames. Sällskapet består av paret Harry och Jennifer Gladwin samt deras goda vänner Jack Payne och Randall Cornish. De kör längs med Tararu Creek Road strax efter lunchtid. Tararu Creek Road är en serpentinväg som leder upp mot bergen i Thames. Det är Jack som är husspekulanten. Sällskapet lägger märke till en vit Subaru som står lite malplacerad vid sidan om vägen. Eftersom sällskapet har en tid att passa så är Subaru ingenting de bryr sig särskilt mycket om just då. Men när de åker tillbaka från husvisningen står bilen fortfarande kvar. Sällskapet blir nyfikna och parkerar i närheten av bilen. Alla bilens fönster är stängda. Genom bakrutan ser Harry en till saluskylt. Du som lyssnar kommer kanske ihåg att Urban skrev sitt sista brev till familjen i Storfors. Att det var dags för paret att sälja bilen. Enligt skylten är bilen till salu för cirka 53 000 svenska kronor i dagens pengavärde. Alltså 23 000 kronor mer än vad Urban och Heidi köpte bilen för ett par månader tidigare. Det där vet ju inte Harry dock. Han tycker att 53 000 kronor verkar vara ett bra pris för den lilla bilen. Han tycker dock att det är märkligt att bilen står parkerad längs Tararo Creek Road som leder upp till bergen och att bilen dessutom är full med värdesaker. Han lägger bland annat märke till en kamera i framsätet samt det han tror är dyra vandrarskor, tält och sovsäckar. Han undrar lite varför den som har lämnat bilen inte är orolig för inbrott. Han tänker att ägaren eller ägarna Kanske har fått för sig att ta en vandringstur i vildmarken här uppe i bergen. Men 
tydligen utan kameran och sovutrustningen. En granne till fastigheten som heter Salo anländigt platsen. Han tycker också att det är ett märkligt ställe att parkera en bil överhuvudtaget. Men samtalsämnet skiftar snart till den intressanta fastigheten. Omkring klockan 17 beger sig sällskapet med paret Gladwin, Payne och Cornish hemåt. De vet att solen kommer att gå ner inom en timme. De har stått en bra stund vid den vita subaruen utan att ha träffat dess ägare. På något sätt mellan den 9 april och den 14 april 89 transporteras bilen till Mount Eden. Mount Eden ligger en och en halv timmes bilfärd från Thames och är en förort i Auckland. Fredagen den 14 april parkeras bilen på Watling Street i Mount Eden med nervevade fönster. Under de kommande veckorna ser boende i området folk komma och gå till bilen men bilen står kvar. Så småningom punkterar någon bilens däck. Bilen töms successivt på Urban och Heidis värdesaker. Det är oklart när exakt någon meddelar polisen att det står en övergiven bil i Mount Eden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det går lite mer än en månad. Urban och Heidis familjer hemma i Storfors hör inget av dem. Nu börjar de bli oroliga. De kontaktar den svenska polisen som kontaktar Interpol. Som kontaktar polisen i Australien. Onsdagen den 24 maj 1989. 48 timmar senare. Fredagen den 26 maj publicerar tidningen Herald den första artikeln om Urban och Heidis försvinnande. I artikeln står det citat 
En bil som tillhör det försvunna svenska paret har stått övergiven i Mount Eden i sex veckor. Detta gör Åklandpolisen som blev kontaktad inte på onsdags på begäran av parets anhöriga oroliga. Slutcitat. I artikeln publiceras en bild på den vita Subaru med den kraftiga stötan på den väl synlig. Polisen i Åkland vet att bilen tillhör Urban och Heidi eftersom de har genomsökt den och hittat dokument som de kan knyta till Urban Höglin och Heidi Packonen. De hittar bland annat flygbiljetter till Kuköarna dit du som lyssnar vet att paret vill åka. Biljetterna är till ett flyg till Kuköarna den 20 april, alltså mer än en månad innan polisen undersöker bilen. Polisen ringer till flygbolaget Air New Zealand och får bekräftat att paret inte har befunnit sig ombord flyget som de hade biljetter till. Interpol informerar Åklandpolisen att paret tidigare skickade regelbundna brev till sina familjer men att breven slutade komma efter den 2 april. Polisen i Åkland misstänker nu starkt att paret har råkat väldigt illa ut. Polisen genomsöker bilen med luminol och även en annan typ av vätska för att se ifall det finns blod i den. Men det gör det inte. På eftermiddagen den 26 maj går även radio ut med informationen i Nya Zeeland att Urban och Heidi är försvunna. Samma kväll gör Nya Zeelandsk TV ett inslag om det. En person som tittar på det här inslaget är poliskommissarie John Hughes. Hughes är en veteran inom Åklandpolisen. Strax efter han har sett inslaget på tv omkring klockan 21 får han ett telefonsamtal från sin chef och blir ombedd att leda utredningen. Inom två timmar vid klockan 23 har poliskommissarie Hughes bildat en specialstyrka. Det gick verkligen fort. Specialstyrkan får namnet Operation Stockholm. Poliskommissarie Hughes är en erfaren polis. Han har tidigare arbetat bland annat med morden på Harvey och Jeanette Creed. Det är ett uppmärksamt olöst dubbelmord i Åkland som inträffade omkring den 17 juni 1970. Alltså ungefär 19 år innan Urban och Heidi försvann. Det finns många anmärkningsvärda detaljer med det här fallet. Bland annat en felaktig dom och planterade bevis. Jag hoppas att Sofie som har skrivit där kommer att göra minst ett avsnitt om det olösta dubbelmordet på paret Creed. Nästa dag, lördagen den 27 maj 1989, kliver en bonde med namn Edward Corbett in på den lokala polisstationen i Thames. Corbett bor längs med Tararo Creek Road, alltså samma väg där paret Gladwin, Payne och Cornish såg Urban och Heidi Subaru söndagen den 9 april. Corbett säger till polisen att han har hört inslaget om Urban och Heidi och att han i mitten eller slutet av april hade hittat en namnlapp med Heidi Packonens namn på. Namnlappen hade hängt från ett snöre på ett av Edvard Corbetts staket. Corbett hade då ryckt axlarna och slängt den. Det verkar som att han till varje miljökämpes förtret bara slängde lappen på marken. När han hörde inslaget om det försvunna svenska paret kände han igen Heidis namn. Han var osäker på var han hade slängt lappen och hade dessutom gått flera veckor. Trots de här halvdåliga förutsättningarna lyckades Corbett hitta namnlappen och han kan lämna över den till polisen i Thames. Corbetts insats slutar inte där. Han hade haft en känsla av att det kanske kunde finnas något mer på hans ägor som kunde hjälpa polisen och han hade rätt. När han sökte igenom sin mark hade han hittat kläder som båda hade tillhört en man och en kvinna. 
Vi vet inte exakt vad det här var för kläder. Men även dessa kläder har Corbett med sig och lämnar över till polisen i Thames. Under samma dag, alltså lördagen den 27 maj, publicerar tidningen Herald en ny artikel som handlar om det försvunna svenska paret. På framsidan finns en skiss av Heidi och Urban som en tecknare har ritat. Artikeln är också sprängfylld med massor av detaljer om vad polisen vet. En sak du måste känna till är att den här ledaren för Operation Stockholm, poliskommissarie Hughes, han tycker väldigt, väldigt mycket om att prata med pressen och givetvis älskar pressen honom tillbaka. Jag kommer inte att nämna varje gång Hughes läcker information till pressen som inte är förankrat med resten av polisen. Helt enkelt för att det händer alldeles för ofta, i princip hela tiden. Den mesta informationen som pressen går ut med till allmänheten i Nya Zeeland kommer alltså direkt från ledaren för specialstyrkan. Ibland är det information som man ger i egenskap av anonym källa och ibland ger den information i egenskap av den som leder utredningen. Men det är nästan alltid han. På lördags eftermiddagen den 27 maj 89 arbetar omkring 30 poliser från Auckland och Thames med fallet Urban och Heidi. Det är lite oklart hur många av dessa som ingår i specialstyrkan Operation Stockholm. Poliserna utgår den här lördags eftermiddagen från Omo Koroa turistpark där de vet att Urban och Heidi hade kampat i början av april. Nu är det dags för en sökinsats. Två av poliserna som deltar i den här första ordentliga sökinsatsen efter Urban och Heidi är John Cassidy och Mel Noff. Cassidy är chef för sök- och räddningsstyrkan i Thames där även Noff arbetar. Sök- och räddningsstyrkan tillhör inte polisen. Den kan närmast liknas med räddningstjänsten i Sverige med några rejäla skillnader på grund av skillnader mellan Sverige och Nya Zeeland. Tillsammans söker de 30 poliserna i den minst sagt svårgenomsökta vildmarken som omger den 7 km långa Tararo Creek Road. De hittar inga nya spår efter Urban och Heidi. På måndagen den 29 maj 1989 skriver tidningen Herald att försvinnandet i självverket rör sig om ett mordfall. Den inte alls medieblyge poliskommissarien Hughes bekräftar gladeligen detta. Han citerar sin artikel och säger att det är definitivt ett mordfall. En boende längs med Tararo Creek Road får också uttala sig till Harold. Den boende säger att det inte är en bra idé att ge sig ut vildmarken kring Tararo Creek Road. Han säger citat. Man kan lätt trilla ner i ett hål och aldrig hitta sig igen. Där är flera stup, säkert 30-40 meter ner till vattnet som du aldrig skulle kunna komma upp ifrån. Slut citat. Att vildmarken är så svår genomsökt och farlig måste innebära att sök- och insatsledaren har en väl genomarbetad strategi för hur sökningen ska genomföras. Vi vet inte exakt vilka order poliserna får för att hålla sökningen så säker som möjligt. Men vi vet att ingen polis eller civilperson skadas under sökinsatserna. Under måndagen den 29 och även under tisdagen den 30 maj knackar polisen dörr längs med Tararo Creek Road. De resonerar att någon av de boende kanske har sett någonting av värde för utredningen. Det verkar dock inte som att polisen får fram någon värdefull information från den här insatsen. Däremot kontaktar frisörerna på Thames frisörsalong polisen och berättar att Urban och Heidi klipptes hos dem fredag den 7 april. Även kadetterna som såg paret vid Omo Koroa turistpark och sällskapet som skulle på husvisningen kontakta polisen och berättar om sina iakttagelser. 
På så vis kommer polisen fram till att det som har hänt Urban och Heidi borde ha hänt någon gång mellan fredagen den 7 april och söndagen den 9. Onsdagen den 31 maj vill ingen mindre än sök- och räddningsledaren Cassidy lämna ett vittnesmål till polisen. Han har nämligen först här kommit på att han och hans gode kollega Nof hade varit ute och vandrat i bergen längst med Tararo Creek Road på lördagen den 8 april. Alltså kanske precis när det som hände Urban och Heidi hände. Med sig hade Cassidy och Nof haft en dagbok där de skrev ner anteckningar från vandringen. De hade anlänt till Tararo Creek Road klockan 6 på lördagsmorgonen och de hade förväntat sig att vandringen skulle ta totalt 12 timmar. Efter nio timmars vandring klockan 15.12 för att vara exakt hade de mött en man och en kvinna vid Crosby's Clearing. Det här är en utsiktsplats över Coromandel Forest Park. Så här lyder Cassidys vittnesmål. Citat. Vi stötte på ett par och stannade och pratade med dem i 13 minuter. Enligt min dagbok började vi gå igen klockan 15.25. Paret hade ett tält som de indikerade att de skulle sova i den natten. Killen höll faktiskt på att sätta upp tältet medan vi pratade med dem. De sa att de precis hade vandrat in från Tararo Creek Road. Mannen verkade känna till området väl baserat på sättet han pratade. Och för att förklara var vi kom ifrån, platser han verkade känna till. Detta indikerade att de kom från Åkland. Mannen var i den tidiga 30-årsåldern. Han var delvis av maoriskt ursprung. Ungefär 1,80 cm lång. Välbyggd. Utomhustypen. Välrakad fast med en liten mustasch. Han hade stövlar på sig. Jeanshorts och en mörk topp tror jag. Kvinnan som var med honom var i sena 20-årsåldern. Europeisk. Hon hade ljusblont hår ner till nyckelbenet. Hon satt på en stubbe eller något. När vi kom ställde hon sig inte upp och hon sa i princip ingenting. Hon hade ljus hy och var väldigt välvårdad. Hon såg malplacerad ut i vildmarken. Hon hade på sig en grönaktig cape över axlarna som täckte det mesta av henne. Slut. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Citat. Cassidy berättar även att tältet som paret var på väg att sätta upp var ett ljusblått klassiskt vandrartält. Cassidy, som har arbetat med sökinsatsen under tre dygn, menar inte att den blonda kvinnan är Heidi. Hans kompis och kollega Nof får läsa igenom Cassidys vittnesmål. Nof håller med om att vännens iakttagelser stämmer ganska bra, men han tillägger att kvinnan hade målade naglar. Nof tror inte heller att kvinnan var Heidi. Mannen var ju uppenbart inte urban eftersom han var delvis maoriskt ursprung. Under torsdagen den 1 juni får tidningen Herald ett uttalande från sin bästa poliskälla, nämligen den snacksalige poliskommissarien Hughes. Den för allmänheten anonyma poliskällan säger citat Det försvunna svenska paret kan ha sprungit in på en cannabisplantage på Coromandel. En källa nära polisen, det är alltså Hughes, sa igår att ett nyckelvittne som påstår sig aldrig ha sett Urban Haglin eller hans fest med Heidi Pakkonen hade hört en påstådd narkotikalangare från Coromandel prata om de försvunna turisterna. Källan sa att han tror att vittnet hörde eller såg något mycket viktigt för polisutredningen. Coromandel är ökänt för sina gömda cannabisplantager. Källan säger att nyckelvittnet har berättat för polisen om narkotikahandeln på Coromandel, svenskarnas campingplats och deras övergivna Subaru. Cannabisplantagen beskrivs som enorm. Slut citat. Hughes slutar inte där. Han berättar mer om droghandeln på Coromandel. Och sedan namnger han nyckelvittnet i fråga. Nyckelvittnet som Hughes kallar honom är 21 år gammal och heter Mark Tonks. Efter att ha droppat namnet följer Hughes dock upp med att Tonks inte är misstänkt för att ha någonting med försvinnandet att göra. Det här sätter ju ganska stor press på stackars Marks Tonks. Om det Hughes berättar stämmer har ju Tonks vittnat mot en enorm droghandlare. Och det står nu en av Nya Zeelands största tidningar. Det låter ju farligt men vad vi vet så klarar sig Tongs ändå ganska bra. Vi har inte hittat någon information som tyder på att han får illa av Jugs tilltag. Polisen utökar sitt sökområde och fortsätter leta efter Urban och Heidi. Under de kommande dagarna hittar de inga fler spår efter paret. Då skriver tidningen Herald citat. Det finns en växande tro inom polisen. Apparet helt enkelt har tagit en promenad i Coromandels vildmark i slutet av Tararu Creek Road och gått vilse i labyrinten av vägar som går kors och tvärs. Slutcitat. Harold passar förstås på att intervjua poliskommissarie Hughes om det här. Hughes säger citat Inget skulle göra mig gladare än att paret dök upp oskadd och välmående. Men det är praktiskt taget omöjligt nu och det näst bästa vore ifall vi kan hitta dem och fastställa att de inte har dött under mystiska omständigheter. Slut citat. Urban och Heidi har nu varit försvunna i drygt en och en halv månad. Hur polisens utredning och deras teorier utvecklar sig kommer jag att berätta mer om i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp till simwaypodcast.gmail.com Simway med Zäta. Och jag vill ha dina teorier om alla fall som vi har tagit upp i den här podden. Inklusive Sven Sjögren. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Youtube och Spotify. 
Låten heter Immun av Tryptnaham. Tack till David Oskarsson för anledningar som ni kommer att förstå i början av april. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.